0: Analka! Analka! Wo und unser
1: Und hat den Heavy, sind wir heute mal reingerätscht? Lisa hat mich fast überfordert.
0: <lacht> hi Miriam, wir fragen an. Oh mein Gott, hi Lisa, da
1: sind wir. Ähm, wie geht's? Jetzt konnte ich dich gar nicht auf The Record können fragen, wie es dir geht, wie dein Tag war. Ich hoffe, gut. Hey,
0: ja, ich, hatte so eine, eine Tag, also ich habe heute so einen Tag ein paar Sachen, also es haben sich so Sachen angehäuft, die alle so irgendwie schief gegangen sind. Ich irgendwie geweckt worden, weil meine Nachbarin über mich gestorben hat. Nachher haben sie da im Stegenhaus, als ich das Zoom-Meeting hatte, irgendwie den Gang ähm, abgeschliffen, weil sie da jetzt dann streichen. Ähm, irgendwie die Waschmaschine, ich bin dreimal in auch gelaufen, dreimal war sie besetzt. <lacht> mm,
1: okay. Und dann
0: bin ich noch irgendwie ein Päckchen auf die Post geholt. Das haben sie jetzt verloren auf der Post. Das, keine Ahnung, was das ist. Ja, es ist so ein bisschen, aber lustigerweise hat es mir nicht so auf die Laune geschlagen. Ich bin, ich bin gleich mega gut gelohnt. Und, ähm, ja, freue mich jetzt auf die Folge mit dir. Mega Wie geht's gut. Dir?
1: Hey, mir geht es eigentlich erstaunlich gut, für es Mäntig ist. Mir ist auch noch, ja, das stimmt. Genau, die Folgeaufnahme ist Mäntig Und ich habe so ein bisschen. Ich habe gestern so einen klassischen Kater-Tag gehabt. Das habe ich jetzt schon mega lange nicht mehr gehabt. Weil ich eigentlich. Hey, ich
0: aber auch. Oh,
1: gell, stimmt, wir haben ja noch geschrieben. Gehabt. Ich habe ungerechtfertigt oft einfach keinen Kater. Also ich würde es viel öfter verdienen, eigentlich einen Kater zu haben. Gestern ist es so ein bisschen... <lacht> Aber weißt du, kennst, so, du bist einfach schlapp und faul, aber du hast nicht Kopfweh Kopf oder der ist schlecht oder so. Du bist ja, genau, einfach so, so ist es bei erschöpft. Mir ich,
0: bin, ich bin dann einfach wie so in so einer Wolke. Genau. Ich muss einfach nur mal liegen. Aber ich kann auch nicht schlafen. Ich muss einfach nur mal liegen.
1: Genau, das habe ich gestern gemacht aber gestern und ich bin den Aber gestern ich Tag auch nicht
0: Fernsehen schauen Ich einfach nur mal liegen. <lacht> Ich ja, habe dann so ein, zwei oh. Folgen von etwas zum Glücktag gemacht. Ich so, nein, das ist mir zu so anstrengend. <lacht> <lacht> ich wollte einfach nur liegen.
1: liegen. <lacht> <lacht> äh, nein, das habe ich gestern gehabt und heute geht es mir eigentlich sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf die Folge. Ich muss wieder mal einen Disclaimer machen. Das Mal ist es nicht der Bus, der durch die Altstadt ähm, fährt, sondern meine Heizung. Ähm, Geil, weil so wie bei dir das ist mit dem Gangabschleifen und Staubsaugen und Sachen, ist bei uns ähm, im Haus Heizig irgendwie weird. Sie funktioniert mhm. oft nicht und es ist November und es ist kalt. Oh, und jetzt shit, no. haben sie sie aber geflickt. Heute eben auch den ganzen Tag. am Morgen um halb acht angefangen. Ähm, okay. Aber wenn etwas lieben wir, so, lieben wir. lieben wir, wenn etwas so wirklich nicht stört, ob man das hört, dann ist das
0: ähm, meine Heizung. Ich glaube, glaub, genau. meine, Handwer also mein, mein, meine Handwerker, also meine persönlichen Handwerker, die mir gehören, meine Leibäckler, <lacht> äh, genau. die, die haben jetzt auch ja. Ich Toll. halte mich hier an die Regeln des äh, Arbeitsamtes. Aber ja, wir, steigen wir jetzt steigen wir doch ja. ein ins Thema.
1: Genau. Ähm, heute reden wir über etwas, das uns beide ähm, schon länger beschäftigt. Habe ich Gefühl, zumindest habe ich das Gefühl, wir reden immer wieder ein bisschen über das auch in der Folge selber aber auch off the record. Und zwar geht es heute um internalisierten Frauenhass. Soll ich mal schnell erklären, was das überhaupt ist? das Phänomen? Oder möchtest mhm. du?
0: Nein, mach doch du. Also, du doch du das erklären. Genau, das bedeutet... <lacht> oh Gott. <lacht> Liebe zum Detail.
1: <lacht> also wenn wir von... einer akkuraten Art. Oh mein Gott, ja genau. Also Nein. wenn wir von Frauenhass reden, einfach mal ähm, ohne das internalisiert, dann... Meinen wir das, was uns eigentlich im Patriarchat beibracht wird, dass alles, was klassisch weiblich in Anführungszeichen äh, konnotiert ist, schlecht ist und abgewertet muss werden. Also zum Beispiel über Gefühle reden, Brüllen, aber auch so Sachen wie die Farbe rosa, was ultra random ist, aber können wir vielleicht später noch drüber reden. Oder... Ähm, Kleidli anlegen, sich gern schminken, ne, ne, ne. Alles das ist, ist als weiblich konnotiert nicht ist darum, ähm, abzulehnen im Patriarchat. Und wenn man von internalisiertem Frauenhass oder von internalisierter Müs, Müs Gonie reden, ähm, Müsogonie, Müs 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 Müsogonie, Müs Ja, Müsli <lacht> von internalisierter Müsligonie reden, dann, ähm, meint man, dass das Phänomen, dass Frauen als ähm, die Menschen das selber eben haben. Und also
0: dass Frauen auch Frauen und Weiblichkeit abwerten, genau, obwohl sie ja Frauen sind und weiblich genau.
1: sind. und so sozialisiert worden sind ähm, Und zwar sowohl extern, also anderen Frauen gegenüber, ähm, als auch intern, da, internalisiert, das hat man schon so verinnerlicht, dass man es vielleicht gar nicht mehr wirklich merkt. Und das gleichzeitig mhm. aber eben auch auf sich selber anwendet. Also, ähm, mhm. genau, die, die Eigenschaft oder die Vorlieben bei sich selber mega ablehnt. Mhm. Das so ein bisschen so. Also ablehnen,
0: ablehnen ist ja so das Einte, aber ich glaube, es ist vor allem auch das Abwerten. Mhm. Also mhm. Es, es, man sagt ja nicht, dass es darf keine Rosa geben darf, oder man sagt ja nicht, dass es darf keine Frau geben, darf, es darf keine Rosa geben, sondern es ist grundsätzlich einfach wenn es in eine Gruppe gefüge oder irgendwann so etwas kommt, dann hat das auf jeden Fall weniger Wert als etwas anderes. Genau, so weil es eben als ja. weiblich
1: konnotiert ist, genau. darum schwach. Yes, ähm, genau. genau. Und wir haben ja, mh, eben wir immer wieder, habe ich das Gefühl, ein über das Thema geredet, aber ich finde es cool, dass wir dem heute eine ganze Folge widmen können, weil es bei mir zumindest so war, dass ich das, glaube ich, lang wirklich einfach nicht gemerkt habe, wie das, glaub auf viele Leute zutrifft, dass ich das habe. Mhm. Ähm, und dass ich das aber heute auch immer noch ein bisschen habe. Und mich das in gewissen Situationen immer wieder so, so packt. Und zwar habe ich mhm. heute den Reflex, dass ich es feststelle und checke. Aber ich finde es schon noch krass, ehrlich gesagt, dass ich das immer noch habe. Obwohl ich eigentlich schon würde ich sagen, eine längere feministische Entwicklung hinter mir habe. Mir fällt das immer wieder so ein wie lang. Also es braucht zum so ein Muster wirklich können ablegen. Vielleicht kann man das auch nie wirklich, ja. Nicht.
0: ja, aber man muss es ja auch irgendwie, man muss es doch auch eine relativieren. Ich meine, wie watch in einer Gesellschaft? Also das finde ich jetzt, wie watch in einer Gesellschaft, wo sexuelles immer noch gefördert wird on a regular daily basis, wo es halt zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel, ah, wir können ja noch auf das Eingehen, aber zum Beispiel Konkurrenzsituationen im Job, wo einfach das auch immer so auch dargestellt wird. Es ist immer so, es gibt jetzt nur eine Frau ähm, an oben uh, in dem Lineup und wenn dann nur eine zweite drü ist, dann ist es halt einfach so, die sind jetzt die zwei Frauen. Da wird so ein Fokus darauf gelegt. Es wird auch von außen ja immer wieder dazu beitragen, dass das die Mainstream-Sicht, ist. Und es ist natürlich, damit man das... Also erstens mal, es ist ein langer Prozess, bis man überhaupt erkennt, ah, ich habe das auch. Also ich habe sowohl mich selber abgewertet in gewissen Situationen oder ich habe mich angefangen, eher männlich konnotiert zu verhalten, äh, weil ich gemerkt habe, dass mir das in gewissen Situationen, dass mir das mehr Respekt bringt und so weiter. Und ich habe trotzdem auch so... Oder, oder wie ich mich, mit wem man sich mir umgibt so, ich, ich bin lieber mit Jungs zusammen mm -hmm. und so was ja mm -hmm. ein riesiges Thema mm -hmm. ist so, hey ich bin noch eine girly girl bla Mega. bla bla und ähm, das, das ganze, die ganze Maschinerie muss man ja zuerst muss man es erkennen dann muss man selber das eigene Verhalten reflektieren und ich glaube da also es scheitert ja schon beim ersten beim zweiten Schritt für die meisten Leute und nachher ist es aber auch und ich glaube das ist ja also das Anstrengende und das was so also tiring ist ist du musst halt immer Dranbleiben. Weil sobald du nichts mehr machst und nachlässt, fügst du ein bisschen. Mm. Und das ist natürlich, manchmal muss man das machen, weil es ist einfach zu anstrengend ist, mm -hmm. immer gegen alles zu kämpfen. Aber darum ist es ja, auf eine Art ja auch gar nicht schockierend, dass man immer wieder in das Zurückkommt. Wir bestimmt. leben in, immer noch in der, also es verändert sich zwar kontinuierlich, aber so die Grundpfeiler der Gesellschaft sind immer noch so Mann und Frau. Und das ist so, und das ist so. Und ich habe das Gefühl, das ist wieso auch wenn es jetzt innerhalb unserer Bubble, ähm, Gott sei Dank, sehr oft nicht mehr so ist, wenn man einen Schritt raus macht, mm. ist es wie schon klar.
1: Mm. Ja, mega. also Ich weiß im Fall nicht, nicht einmal, ob ich mir persönlich jetzt so ganz sicher bin, wie das bei meiner Bubble ist, will ähm, ich habe ja bei dieser Folge, wo die wir live im Royal aufgenommen haben, so ein bisschen von meinem Lockdown erzählt. <lacht> okay. Und wie das so ja. war für mich, als ähm, ich vor allem die ähm, um mich kann. Und ich bin, glaube ich, mega fest in das wieder. Ähm, ich bin so cool, ich hänge nur mit den Jungs, bla bla bla. Auch wenn das viel unterbewusst passiert ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus dem usergekommen bin und wie das so als 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 gut gewertet hat, dass ich jetzt wie so, ich bin so, <lacht> ich bin so cool genug, war, dass sie mich bist. so akzeptiert haben, weißt? Mhm. Was so dumm aber ist, das, ja. weil, weil sie haben mir das. Aber ich kann, nie also, gehen. Aber es ist halt wie die Dynamik ist passiert. Und ich habe aber auch gemerkt, das ist jetzt eben, das sage ich in der anderen Folge. Ähm, ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut eigentlich
0: Ja, aber es ist so. Äh, ja. ja, es ist halt so ein bisschen, Es ist ganz komisch, weil es irgendwie so. Ich, ich finde, es ist irgendwie ist es so eine paradoxe Situation als Mädchen oder als junge Frau oder als Frau auch, wenn du in einer. Also das, ich habe jetzt hier eine Altersabstufe gemacht, weil ich. Aus dem Grund, weil das bei mir in der Schule quasi angefangen hat. Mit dem, du hast vielleicht eine beste Freundin und das ist dann wie so. Beste Freundinnen sind ja eh, sind so etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist so etwas extrem Symbiotisches. Also dort ist es dann so fest, du bist dir so, so nöch, du bist dir viel näher, als mir persönlich, mir persönlich je ein Mann sein, mhm. auch wenn er ein mega guter Freund ist von mhm. mir. Mega. Sondern so beste Freundin ist irgendwie so etwas, das ist fast schon... Schwesternmässig. Ich kann es natürlich mhm. nicht belegen, ich habe keine mhm. Aber das ist dann sehr, sehr tight. Und aber außerhalb von dem, äh, sobald es dann so eine Armlänge, gefühlte Armlänge emotional <lacht> vor einem weg ist, ist es plötzlich so, dass heißt so ein Image oder? Also wenn du jetzt so eine Frauengruppe vorstellst und Mannengruppe haben ein gewisses Image. Das hat sich bei mir schon mega verändert. Mhm. Also es ist auch jetzt so, dass ich teilweise gesehen und ich finde die eigentlich fast noch einschüchternder als Mannengruppe. Mega. Ähm, was aber auch wieder so ein bisschen es ist wie so, zu Frauengruppen dazugehören, finde ich zum Beispiel viel, viel schwieriger weil ich das Gefühl haben, man wird viel mehr auf Herz und Nieren geprüft. <lacht> also ich, ich glaube, mega, ich habe in einem sehr heteronormativen ja, ja. Umfeld. Ich mega. habe nicht so viel Erfahrung in queer Kreisen. Ich glaube, dort ist die Awareness viel höher. Ähm, aber in heteronormativen Kreisen macht man sich ja auch wie nie Gedanken um das und um <lacht> Geschlecht und Bla-Bla-Bla. Und das Einzige, was man weiß, so, wir sind Frauen und das sind Männer. <lacht> und bei den, den Männern ist es dann so, bei Männern bist du mega schnell mal, auch gerade wenn irgendwie noch das Privileg hast, dass es ein bisschen ausgesehen ist, wie, wie in einem Schönheitsstandard angemessen, wird vom Mann relativ schnell irgendwie akzeptiert. Vielleicht musst du dann so ein paar Sprüche anhören oder vielleicht machen sie dich ein an. Aber grundsätzlich hast du ja gelernt, dass es das ein Kompliment genau. Darum du dich dann akzeptiert und wertgeschätzt, weil du ja auch quasi deine Fuckability bestätigt bekommst. Und ich sage das jetzt so, das klingt irgendwie alles fürchterlich, aber ich mache das trotzdem ja. immer noch. Also es ist immer noch etwas, wo ich jetzt im Moment auch mega merken gerade also sehr aktuell ähm, da ich zum Beispiel auch extrem viel und für mich Geschmack fast ein bisschen zu viel ähm, Selbstvertrauen und Selbstwert auch aus dem schöpfen wenn ich nicht ne, jemand anders nicht habe äh, so aus, aus Begegnungen mit Männern es muss jetzt nicht, also nicht ganz fremd sondern so Männergruppe oder oder Freunde wo männlich sind wo mir dann das Gefühl geben ich bin eine Begehrenswerte Frau. Und dass, mm. dass, dass das für mich so wichtig ist, natürlich sind Frauenfreundschaften auch wichtig, aber auf dieser Ebene von sexueller Attraktivität können wir das eigentlich nur Mannen geben. Mega. Und dass das bei mir so ganz einen ganz andere Stellenwert hat und manchmal fast etwas höher, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. Ich
1: finde, du, du hast jetzt schon recht gute Einleitung gemacht ähm, zu einem Phänomen, wo ich gerne später noch etwas darüber rede das Cool Girl Phänomen, das da können, können wir wirklich gerne noch ein bisschen ausbreiten nachher. Aber das ich habe
0: von der Cool Girls. Ja
1: genau. Und wieso das eben kann gefährlich und, und ungesund sein? Ähm, aber ich habe mir jetzt im, in, in der Vorbereitung, lol in der Vorbereitung für diese Folge, heute am Nachmittag beim Rauchen <lacht> oder so <lacht> nicht
0: mehr. Hey ja, aber du aber hast, hast die Eltern vorbereitet. Ja eh ähm, zähle das. Ich habe Hab mir überlegt.
1: <lacht> ich habe mir überlegt. <lacht> Wie hat sich das dann verändert bei mir? Oder das, wie du vorher hast, wo hat das Gefühl angefangen, das Gefühl mit, eben mit der Jungsgruppe und den Mädchengruppen und so? Und die stärkste und glaub, wahrscheinlich auch die früheste Erinnerung, die ich an das habe, ist im Kindeski. Ähm, als ich in Kindeski kam, crazy, so früh, -hmm, ja? habe ich nur Röckchen und Kleidchen das weiß ich noch mega, mega genau ich habe hier mein Mikrofon ein bisschen pockt ich habe glaube erst wieder Hosen an als ich in die erste Klasse gekommen bin oder so oder irgendwie auf jeden Fall das ist bequem genau ich habe immer rosa an ich habe alles was mit Prinzessli und Züg und so. ich habe das super gefunden das hat mir mega gefallen mein Zimmer hat wirklich aus wie so ein Polly Pocket ähm, Schloss und ich bin total aufgegangen. ich habe das mega toll gefunden ähm, aber so im Kontrast, in Anführungszeichen zu dem, bin ich so ein mega... so ein Wildfang sie. Also ich habe im Kinski okay. immer mit den Buben gespielt. Ich habe im Kinder- äh, im Baby-Ecke bin ich glaube ich, immer der Hund gsi oder so. Also auf jeden Fall <lacht> nie das Mami oder Wir das Kind. Hund. <lacht> aber auch nicht der Papi. Also ich habe mich, weiß nicht. Ich habe nicht, wie nicht Teil sie von dem Konstrukt, das weiß ich noch mega fest.
0: Ja. Und
1: das hat wie nur das Haustier noch übrig geblieben <lacht> zum sie, das ist es. M ähm, und aber schon, dass ich dort recht früh habe, angefangen habe zu merken, was völlig absurd ist, weil ich so klein war, nicht? Ah, ein Mädchen, so sein wie die Mädchen ist nicht cool, aber so sein wie Buben ist cool und wird ähm, appreciated und wird wertgeschätzt. Weil wenn dich Buben als einer von, von sich akzeptieren, ähm, hast du wie weniger Probleme. Das war einmal so bei mir dort mhm. im Kinski. Mhm. Gleichzeitig fand ich es dann mega weird, gefunden. Dass mich Kinski-Lehrerin, und das ist mir alles noch mega präsent, viel mehr zusammengeschissen hat als Buben. Weißt du, wenn ich irgendwie geschlägelt habe oder frech war, ich bin immer anders behandelt worden. Das weiß ja noch.
0: Also dort Krass. ist schon ganz
1: viel passiert, wo ich, gefunden hä, hey, what the fuck? Ja. Aber schon so eine recht bewusste Ablehnung von der Mädchen. Weil die Mädchen mhm. sind ja doof. Also ich finde das schon noch. Hey, wie alt ist mit im Kinski? So fünfe? Vier?
0: Hey, mega, mega jung, ja. Ich ha, ich ha, also, ich merke so ein bisschen, also, ich, an meine eigene Kinski-Zeit, muss ich sagen, erinnere ich mich nicht so gut, aber was ich noch weiss, ist, dass so innerhalb von der Mädchen im Kinski schon extrem krass sind, so das ausschließen ja. wenn es nicht im Kind war, ist dann sicher so in der ersten, zweiten Klasse und zwar so wirklich so, und also ich habe wirklich auch schlimme Erinnerungen an das ja, Ein wie so Mädchen ist das coolste Mädchen, das schönste Mädchen, das mit den blonden Haar. Wir ja. es in immer so eine, Gruppe, wir sind eine extrem kleinen Klasse gsi weil wir also auf dem Land aufgewachsen bin wir waren vielleicht ein sech Kind gsi mhm. oder so vielleicht auch acht. Ähm, und vielleicht drei, vier Mädchen, wo irgendwie, es gibt ja dann immer noch die Mädchen, die irgendwie wie gar nicht dabei sind. Mhm. Ähm, und in diesem Kontext jetzt dann, wieso also für meine Erinnerung, wie nicht so relevant. Mhm. Sie sind natürlich schon relevant als Personen. Ähm, und da hat es einfach immer so die Gruppen gegeben, wo, es gibt so die ein, zwei Mädchen, die so Säge haben. Und auch in anderen Mädchen werden so. Jeden Tag, mega willkürlich, und das ist mir mega geblieben, mega willkürlich so. Entweder du gehörst du der Gruppe dazu, oder du gehörst nicht dazu. Und wenn nicht dazu gehörst, dann wirst du auch so kauen, einfach mega krass ausgeschlossen, ja. oder irgendwie sie schiessen der Stein oder du musst irgendwie in der Pause die sein, wo irgendwie wo dran gefesselt wird und oder ist was so auch immer. Aber mega. also aber so Wirklich fürchterlich. Und... Das habe ich wirklich auch. Ich meine, bei Buben war es eher so. Bisschen, mit denen hast du halt einfach ab und zu vielleicht mal kauen oder so. Aber meistens ist denen ja noch beigebracht wurde, dass man Mädchen nicht schlägt. Mhm. Nachher hast einfach, wenn du mit ihnen warst, haben sie höchstens so gesagt, hey, mit dir macht es so viel Spass, weil du nicht so schnell bist mhm. oder Was im Gegensatz zu dem Psychoterror, wo unter den Mädchen dann schon passiert ist, wo sie offensichtlich von ihren Eltern oder von ihren Müttern abgeschaut haben. Also, das hat mich wirklich fucking schlissen. und Das ist nachher auch etwas, das ich in meinem Erwachsenenleben viel mehr mitgenommen habe. Und was ich wahrscheinlich selber auch mache, ist so das, das, das Passiv-Aggressive mm, yeah. und die Psychospiele. Das machen Männer in, mein, also in, meinem Leben, in meiner Lebenserfahrung viel, viel, viel yeah. weniger, beziehungsweise gar nicht. Und bei Frauen ist das viel mehr das Ding, dass man die Sachen nicht sagt, aber dann so. <lacht> Nicht, dass Männer immer auch sagen, die sagen grundsätzlich auch einfach nichts. Aber ich, also weißt du, was sie meinen? Mega.
1: So Mega fest. Und ich, ich finde voll. Also, wie du sagst, das wächst irgendwie schon recht früh. Ich finde auch gut, wie du es gesagt hast, das haben sie von den Eltern oder halt in vielen Fällen von den Mamis, von den Frauen in ihrem Leben, weil diese Generation ist auch so sozialisiert wurde. Und zudem gehört auch dazu, das, was du ganz am Anfang ein bisschen angesprochen hast, im beruflichen Kontext, das Konkurrenzding kommt ja dann später, also in der, in der Oberstufe zumindest, ist das bei mir so gewesen, kommt dann noch dazu das Konkurrenzding um den Mann. Weil es kann immer nur eine Frau geben. Hingegen bei, de, bei den Männern gibt es das schon auch natürlich recht fest, das Konkurrenzding. Aber es ist selten ein, so ein krasses Abwerten Konkurrent da Sondern ich empfinde das auch oft so als wir sind alle cool, aber sie hat jetzt halt einer von uns ausgewählt. Und das ist halt jetzt einfach so. Und bei den Frauen ist es so, ja, tja, du bist halt äh, nicht dünn genug oder deine Brüste sind halt nicht gross genug. oder irgend... weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Ja, es ist so ein... Es hat so etwas viel... Also ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es einfach so psychologischer. Mega. Der Schaden geht eher so als Brain Mega. und als Psyche und man probiert <lacht> die Frauen so psychisch eher zu brechen. Das machen die Frauen auch untereinander. Mhm. Und beim Männern ist es eher so, ja, wir finden die zwar schon auch schade. Also ich glaube, es gibt schon auch viel so ausschliessende, ja, ja, ja. Ähm, Sachen in Männerstrukturen. Gerade du bist nicht genug männlich, du hast nicht genug Muskeln, bla ja. bla bla bla. Ähm, aber ich, ich habe wie noch so das Gefühl, ist es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht von dem österreich Standards, die natürlich auch immer dazukommen, mega offensichtlich schon einen Unterschied gibt. Also wenn jemand mega schmächtig ist und vielleicht nicht so normativ schön mhm. und der andere normativ schön und mega muskulös, dann wird natürlich das auch ausgenutzt als abwertig. Aber wenn jetzt das irgendwie ist es dann eher so ein eine Konkurrenz auf Augenhöhe mhm. vielleicht, mhm. wenn es überhaupt dann bei dem Mann zu so einer Konkurrenzsituation mhm. kommt. Weil, weil wenn es... Also wir reden ja jetzt nicht über eine Situation, wo es wie schon klar ist, dass sowieso der eine oder die andere gewählt wird. Mm -hmm. oder? Vom mm -hmm. Übrigens, werde ich hier anmerken, dass es ja auch, dass man ja auch einfach wegkommen davon dass es immer nur eine Mega. Person gibt, die jemand gefallen kann. Also es ist sowieso, wenn es schon in der Kante. Natürlich wird das alles auch noch viel komplizierter machen. Es ist nicht easy, einfach. Aber ja. es ist wie so. Man kann ja auch einfach, also gerade in der Jugend, wenn man so viele Erfahrungen sammelt, ist es doch so ein fucking Stress, wenn man dann auch immer noch irgendwie es Gefühl hat, ja, also wenn er sich jetzt für die interessiert, kann er es kann er sich ja gar nicht gleichzeitig auch noch für mich interessieren. Ja, ja, ja. Und
1: Aber das disney prinzessli ah, halt, sind wir ja alle ja. damit aufgewachsen. Oder? Und es
0: gibt ja nur Monogamie ja. und ja, keine Ahnung. Ja. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Und bei Frauen ist es dann eher so ein Psycho-Ding. Mhm. Und es ist halt wirklich. Also,
1: also ja, eben, du bist halt äh, nicht XYZ genug. Hättest halt mal ja, bessere Brüste oder, ein, oder kleinere Brüste oder einen grösseren Arsch oder whatever. Naja.
0: Ich mhm. muss auch sagen, ich erinnere mich an so eine Situation, der ich mal äh, etwas mit einem hatte. Also, das war noch in der Kante. Eben vielleicht so. Ja, 18 oder so. Oder 19 und da also ich das schon länger hart gefunden also lang für kannte Zeit vielleicht zwei Monate <lacht> oder so keine Ahnung und ich habe einfach mal mit dem etwas gehabt und er hat eine Freundin gehabt aber sie haben, er hat mir gesagt sie sagen gerade nicht zusammen sie haben eine Pause und es sei erlaubt und sie haben mir dann etwas mit gehabt und ähm, das ist einfach eine einmalige Sache gewesen. und dann weiß ich noch es hat dann noch so andere ähm, Internetplattformen
1: oh, ähm, als jetzt
0: und ich weiß noch dass ich dann so eine Woche später habe ich so ein, äh, eine Nachricht bekommen von seiner Freundin und aber auch noch mehreren ah. anderen Frauen, die mit Nein. ihr befreundet waren. sind, wo sie so geschrieben haben, hey, wir wissen genau was du gemacht hast, du blöde Schlampe ja. und ähm, lad deine Finger gefälligst von dem und so, wir machen die fertig What? und wir stehen auch hinter ihr. und so und nachher so zeichnet mir ganz vielen Namen und also mit so ihrer Freundin, ihrem Namen und dann noch so ganz viel ähm, und ihre Freundin. Jesus. So so. Und ich weiß nicht, dass sie das bekommen haben. die hat habe dann wie so gedacht, ah, okay, interessant. Dann habe ich es ausgedruckt und dann bin ich so in der Rauchpause zu ihm gegangen und habe ihm so das Brief gegeben und gesagt: Hey, das ist im Fall, glaube ich, dieses Problem, nicht mein. <lacht> wow, das ist aber echt geil. Wow, krass. Ja, aber wahrscheinlich habe ich nicht gesagt, es ist dieses Problem, nicht Ich glaube, ich habe so etwas gesagt wie. Bekommen mal deine Freundin in den Griff oder ja, so ja, ja. Wahrscheinlich war es selber auch noch so etwas Misogynes. Gewesen. Ja, so Das war wahrscheinlich nicht ganz so abgeklärt. Und natürlich hat es mir auch Angst gemacht. Ja, so. logisch. Aber ich habe dann wieso gefunden, hey, sorry, es ist nicht mein Fehler, wenn er mir etwas anderes erzählt. Mhm. Aber ich habe dann relativ, also das habe ich ja dann auch schon gewusst und das habe ich auch schon vorher gemerkt. Und auch nachher immer wieder. Es ist ja grundsätzlich immer die Schuld von der Frau.
1: Mega. Also. Von der anderen Frau, jetzt auch noch in diesem
0: Fall. Ja, oder? ja natürlich. Genau. Hm. ja und das ist dann wieso also das ist ja auch wieder so ich weiß nicht wenn mein Partner mich wird würde, klar fände ich es von der anderen Person auch mega scheiße dass sie das gemacht hat aber gleichzeitig ist es doch die Person die mein Vertrauen missbraucht hat ist mein Partner mhm. und nicht die andere mhm. Frau mega klar ist die andere Frau auch nicht der Heilige weil sie wenn sie es weiß weil sie es wieso ja, better don't do it. Ja,
1: voll. Aber die Verantwortung Aber ist, nicht ist klar also aufgeteilt, finde ich. Voll! Eigentlich.
0: Also, so, ich, habe ja nicht, ich habe ja nicht jeder Frau auf dieser Welt das Versprechen mega. gegeben, dass sie nicht mit ihrem Typ schlafen. Mega, mega. Ich, schaue, ja.
1: ich würde gerne noch ein bisschen darüber reden, weil ähm, oh, ich habe gerade so schlimme Backflashes in Teenage Zeit habe. Hey, so, oh, ich ist so, wirklich ein ganz schlimmes Zeug erlebt mit Frauen. Mega, viel schlimmer mega, als mit
0: Männern. Mega schlimm. Männer sind auch eher, eher Type of Arsch. So. Ja, aber, <lacht> aber das ist Aber irgendwie hey. abschätzbarer. Ja. Es tut auch viel mehr weh von Frauen, viel wenn mehr. eine Frau so in den Rücken fällt. Hast du hast das Gefühl, so, jetzt kann ich nicht, mal, kann ich, mich kann mehr. Ich mich nicht mehr zurückziehen mega. in mein eigenes
1: Geschlecht. <lacht> mega. Aber ich habe, das auch, also ich ja. habe auch aktiv bei solchen Sachen mitgemacht. Ich war nicht immer nur die Betroffnung. Und es ist tatsächlich ja. so, dass du blöde Schlampe ist wie das Schlimmste, du weißt, du hast ganz genau gewusst, gespürt vielleicht noch ein mehr, wo du die Frau triffst. Und dass das etwas vom ja. Schlimmsten ist, was du kannst sagen zu einer Frau Und das ist einfach ja. gnadenlos ausgenutzt worden. Wow, Teenager, sind ist furchtbar.
0: Also ich muss schon sagen, ist ja, also hat, also ich, muss ganz, also ich weiß nicht, ob irgendjemand aus Alter das noch los <lacht> Aber ich habe im Fall mega fest gestruggelt damit, dass ich so einen Ruf hatte. Mhm. Und ich weiß schon, woher der kommt Ich meine, ich habe nicht wenig Sex gehabt mhm. in meinen Teenager-Jahren und in meinen frühen Zwanziger. Und da ich immer Single war, ja, dann gibt es halt eine Fluktuation. <lacht> was willst du machen? Eine Fluktuation. So, aber <lacht> es ist ja, also ich ja auch nichts Schlimmes, zum verschiedenen verschiedene Natürlich, Sexualpartner ja. haben. Also, Auto ist halt einfach eine relativ übersichtliche Stadt, da hat man es gleich gesehen. Aber <lacht> es ist wie so, Das war ultra schlimm für mich. Mm -hmm. Und zwar nicht, weil ich, weil ich selber ähm, das so verurteilt habe, von mir, sondern weil ich wie so gemerkt habe, ich will nicht so angeschaut werden, weil ich das nicht bin. Mm,
1: mega guter Und, Punkt, ja.
0: Und es ist dann auch so irgendwann mega schwierig geworden, zum irgendwie herauszufinden, wer weißt, das überhaupt verbreitet. und ja. so ja, ja, Oder ja. ob es vielleicht nur in meinem Kopf ist. Ja. Oder eben, was internalisiert ist, halt schon. Mega. Das ist Irgendwenn eigentlich genau das gute Beispiel. Auch wie ein Piece of Shit von Fühlen. Mega. Wenn der immer aussagen sagen yes. Mega.
1: Aber ich finde es eben noch spannend. Ja. Also, ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel für, das, für den ähm, internalisierten Frauenhass. Weil, eben, wie du sagst, es ist überhaupt nichts dabei, einfach sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Oder auch wenn man die schon hat, einfach seine Sexualität so auszuleben, wie man möchte. Und wenn das eine Fluktuation beinhaltet, dann so be it. <lacht> Aber dass das dann so geschämt wird und dass das bei dir vor allem dazu führt, oh nein, ich will nicht so gesehen werden. Weil so eine Frau bin ich nicht. Das gilt es abzulehnen, mhm. weißt? So, Mit dem bestätigt mhm. man ja, das gibt es aber, solche Frauen, die wo, ähm, wo weniger wert sind, weil sie viel Sex haben oder so. Aber ich bin nicht so eine, ich gehöre dort nicht dazu. Ich mache es anders oder whatever. Mhm. Was ich völlig logisch ist, dass man in diesem Alter das überhaupt noch nicht so reflektiert, hat man eine andere Probleme. Aber ich wollte noch schnell darüber reden. Ähm, ganz am Anfang, wo wir davon geredet haben, dass wir das heute immer noch ein bisschen haben, so der verinnerlichte mhm. Frauenhass. Was sind das bei dir für Situationen, wo das vorkommt? Und was machst du denn?
0: Hey, also mega oft ist es bei mir. Also ich merke es am öftesten, ähm, wenn ich wieso. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Wahrscheinlich ist es es äh, es ist ein bestimmter Typ Frau. Und wahrscheinlich fühle ich mich von diesen Frauen eingeschüchtert. Und darum muss ich sie innerlich mhm. wieso als, als als, als ähm, Ding gerade abwerten. Und das ist so, ähm, erstaunlicherweise sind das bei mir immer Frauen, die ähm, sehr gut aussehen, mhm. in einem sehr herkömmlichen Sinn. Mhm. Also so, nicht einmal so, dass ich persönlich finde, das ist schön und gefällt mir. Ja. Äh, Frauen, die ich, ich persönlich schön finde, sind zwar irgendwie aber die, die ich nicht ab. So. Mm, aber so zum, die Frauen, die auf so eine sehr herkömmliche Art wie Weise zum Beispiel aufgespritzte Lippen haben und sich dann auch so mega schön geschminkt haben mm -hmm. und dann immer die Haare schön frisiert haben und dann so perfekt gestylt mm -hmm. sind, ähm, so ein bisschen Instagrammable, yeah. so diese Art von so Frauen gibt es da, gibt's da in Zürich oft. Mm -hmm. <lacht> ähm, Geht es in unserer Bubble nicht so oft, aber geht in Zürich oft. Yes. Und wenn ich dann so selige Frauen sehe, die so mega gesellt sind, dann so, ist in meinem Hirn immer gerade, ja, also das ist ja mega von Oberfläche. ich kann sicher sonst nicht.
1: Mm -hmm. Und
0: ich weiss aber, warum das passiert, nämlich weil ich insgeheim wahrscheinlich auch gerne das schaffen möchte, um immer so auszusehen. Mm -hmm. Und aber erstens weder er Zeitaufwand betreiben <lacht> oder kann betreiben, Und zweitens auch einfach mir das, das nicht wert ist. Und drittens, ich mir das auch nicht. Getraue. Ich traue mich selbst mm, auch nicht. Auch guter Punkt. bis ähm, Eifersüchtig ich... vielleicht
1: oder neidisch, dass sie sich das getraut. Ja,
0: vielleicht. Und, ja, und vielleicht auch, wieso das Wissen darum, ich, ich würde mir das nicht getrauen. Und zwar, paradoxerweise, genau auch aus dem Grund, dass ich nicht so will, angeschaut werden werde
1: Ja, es ist voll circle. Wie die Frauen anschauen. Ja, mega fest. Ja.
0: Es ist etwas wie mit meinen Handtaschen, mit meinem Guilty Plasher, mit meinen handtasche ich, ich, ich muss an mich richtig darum kämpfen, dass ich sie auch anlege. Weil, wenn ich jemanden mit so einer teuren Handtasche sehe, mm. denke ich so, ach, die die haben Handtaschen für 2000 Stutz. Bitch! Mm -hmm. <lacht> Und ich denke so, ja, okay, ich habe auch Handtaschen für 2000 Stutz. <lacht> fuck! <lacht> Und darum lege ich sie nicht an. Mm -hmm. Es ist ja nur mm -hmm. wegen mir selber. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Mega. So, in diesen Situationen trifft es mehr.
1: Und wieder so ein Bild, wo man will ablehnen oder obwohl man es selber, bestät oder man es selber bestätigt. Mhm. Hey, ja, mir geht es im Fall mh, relativ ähnlich. Ähm, ich gebe mir immer mega Mühe, wenn ich so wie die Frau, die du beschrieben hast, wenn ich die sehe, dass ich sie dann mega hype innerlich. Also Ich bin das wirklich so bewusst am Abtrainieren, weil der erste Reflex ist bei mir der gleiche wie bei dir genau. Mhm. Und jetzt habe ich das wie so ein bisschen bewusst angefangen, einfach gerade umkehren Der Reflex kommt halt. Aber ich, oder ich sage euch, es gibt dann auch oft Komplimente und die sind auch wirklich ehrlich ernst gemeint. Weil ich finde, der Look, den du beschrieben hast, eigentlich verdammt geil. Also ich finde, es sieht mhm. sehr oft einfach auch wirklich gut aus.
0: Und, ja, voll.
1: Und probiert wie mich selber so ein bisschen verarschen in das... <lacht> also, mich hier verarschen verarschen, dass es nicht mehr so böse Sachen denkt. Also <lacht>
0: Also ich stüre, nur stüre natürlich, nur es noch sagen, ich innerlich schon auch dagegen. Das ist einfach der Reflex. Genau.
1: genau. Aber ich, 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 Aber habe ich auch
0: schon auch gegen zu steuern. Voll, ja. Ich
1: kann ihn auch. oder dass ich wirklich, ich glaube so mein mein mein, mein Issue mit dem ist, dass ich das Vergleichen mega fest mache. Also wenn es irgendwelche Situationen geht, wo ähm, eine andere Frau auf irgendeiner Ebene wie, jetzt mit ganz grossen Anführungszeichen, meinen Platz, in welcher Form auch immer, einnimmt oder der gefährlich wird, auch mit grossen Anführungszeichen, mm -hmm. weil uns das halt gesellschaftlich so beigebracht worden ist, dann gehe ich schon noch oft in das hinein. Ja. Ähm, und ich finde aber auch, also manchmal auch mega erstaunlich, wie, eben, wir reden jetzt über solche Sachen und dann, wie du am Anfang gesagt hast, mache so einen Schritt aus der Babel raus und merke so, ah oh, fuck, zum Beispiel, das ist jetzt zwar schon vielleicht zwei, drei Jahre her, ähm, hat es so eine Situation gegeben, wo ich mit meinem Freund irgendwie vor einer Bar gestanden bin und ein Kollege war ist, ist der, oder ein Barkollege und das waren nicht mhm. mega enge Kollegen, gewesen, aber so sehr gute Bekannte, würde ich sagen. Und mhm. dann haben wir irgendwie über, über so eine, eine Frau geredet, das ist auch eine gemeinsame Freundin von uns, die auf Insta amig so recht freizügige Fotos postet. Sie ist eine ganz junge, ich mhm. glaube, sie ist Anfang, Anfang. Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, sie ist 30, sie sieht einfach sehr jung aus. Also, dort ist sie Mitte, okay. Ende 20 <lacht> ähm, und hat ganz viel so, so Bikini-Fotos und sie geht viel geht tauchen und so etwas. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, ja, ich finde es mega cool, dass sie das macht, weil sie sieht ja auch super aus. Könnte natürlich auch machen, ja. wenn, sie nicht, wenn ich nicht finde, dass sie super aussieht, aber bin ich habe das dann in dem Moment so gesagt. Und mein Freund mhm. hat dann auch gesagt, ja, voll, irgendwie so quasi, er findet das auch. Und ich habe dann mhm. wie gefunden, toll, schön haben wir darüber geredet. Also es war so ein no, Abhängig. Ja. No und nachher ist eben so ein Bekannte von uns schenkt. zu uns <lacht> und hat gesagt, Oh, «Ich finde das so cool, dass du deinem Freund das einfach hörst.» Und ich so «Was?» «Ja, dass er einfach jetzt so darüber reden kann, dass er die anderen hot findet und so.» Und das ist eben auch verinnerlichter Frauen hat
0: er sie hot?» «Nein, sie ich weiß
1: es ja. Und ich, ich, und ja, ich auch. Ja. Und in dem Moment war es
0: ja. easy. Ja.
1: Aber das ist ja auch verinnerlichter Frauenhass, dass ich...» «Ich hätte jetzt müssen in der Situation sein müssen, dass ich einversüchtig sein müsste und ihr das nicht gönne, weil es kann ja, ja nur einigen kann.» Und in dem Moment ist mir recht gut gelungen. Ja, und,
0: aber es kann, kann nicht nur nur einigen, sondern die Freunde nur eine anschauen, allgemein nur eine in seinem Leben genau. hot finden. Nur und am besten schneidet er sich einfach die Augen raus, oder ja. du bist getötet. und er genau. kann auch die Ansehen. Genau. The fuck? Ja, genau.
1: Also, ich habe eben normalerweise in solchen Situationen, ich merke ich selber, dass ich Mühe habe. Aber in dem Moment habe ich das so absurd mhm. gefunden. Ich ja, finde es ist so ist toll, dass du deinem Freund das hörst. What
0: the Aber Was? Ich frage, mich immer, ich frage mich dann immer mit, was für Leuten sind denn die Männer in einer Beziehung? Mega. Also, ich habe auch schon. Also, und ich, das ist echt auch etwas, was ich so auf dem Land. Also es tut mir jetzt leid, dass ich Landshaming mache. Es <lacht> ist sicher nicht bei anderen Leuten auf dem Land so, aber das ist einfach so. Und ich, Land gehört für mich jetzt Auto auch dazu, weil ich weiss nicht, wie oft in meinem fucking Leben, dass ich schon irgendein Mann habe das Telefon gehört habe, im Ausgang gesagt habe, ja. dass nachher abgehängt hat und gesagt hat, oh, ich muss heute die Regierung hat ja, oh Es ist Gott. wie so, alte, du bist ein erwachsener Mann, Mega. grow a pair. Mega. stand auf für deine eigenen Bedürfnisse. sind nicht immer so, wie wenn deine Freundin deine Mami wäre ja. und du keine eigene Entscheidungen kannst treffen könntest. Ja. So. Ja. Und, und das spielt bei mir auch so mega fest rein, von wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann kann man ja auch einfach sagen, hey, meine Freundin hat und ich gehe jetzt hey. Und wenn dann oh. alle sagen, hey, du bist super allein, du bist dann kannst du sagen, hey, ich liebe meine Freundin, ich gehe gerne heim jetzt, wir sagen uns nächstes, Freitag. Es ist wie so, ja. Es ist uh. nicht so schwierig. Du musst Mega. nicht deine Freundin abwerten, Mega. um eine
1: Entschuldigung machen, dass du heimgehst. das spielt so viel mit ihnen. Auch das Bild von der äh, controlling girlfriend und von, oh ja, ich würde jetzt zwar lieber da mit den Jungs bleiben, aber ich muss halt jetzt so Was ist das für eine Beziehung? Do you want ja. this? Oder ja. Auf jeden Fall ist auch das eine sehr gute Überleitung <lacht> zu meinem Phänomen. <lacht> ich muss nicht darüber reden. Ich habe hier schon die ganze Zeit ähm, die Seite offen, ich muss etwas vorlesen. Und zwar hat es ähm, 2014 den Film gegeben, der heißt Gone Girl. Das ist ein Film von David Fincher. Und der basiert auf, einer, auf einem Roman, der schon zwei Jahre vorher rausgekommen ähm, ist. Und der ist mit der Amy Dunn. Sagt man, glaube ich, Dunn? Und es ist grossartig. Also, falls ihr Cool Girl noch nicht gesehen habt, es ist eine ganz, ganz, ganz grosse Empfehlung.
0: Cool Girl? Gone Girl?
1: Gone Girl, Entschuldigung, jetzt habe ich es schon durcheinander einen Ich Weil es cool geht um das Phänomen <lacht> von Cool Girl. Ähm, in diesem Film tut mhm. ähm, Amy, also die Hauptprotagonistin, äh, ohne jetzt zu spoilern, sie tut eigentlich ihr eigenes Verschwinden. Stage. Das kann man sagen, das weiß man von Anfang an. Mhm. Ähm, und mhm. dann unravels the story und es geht ganz viel um ähm, Geschlechterrollen und darum, wie, wie Gender gelesen werden von der Gesellschaft und warum. Und n -n -n. und es hat einen super Twist und ich liebe einfach den Film. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, sehr empfehlenswert.
0: Und ich glaube, ich habe ihn gesehen und habe aber aber nicht gecheckt. Ich erinnere mich einfach mhm. an nichts. <lacht> er ist sehr okay, twisted, ja,
1: finde ich. Es ist auch ein, wo man gut mehrmals kann schauen
0: kann. Ja, vielleicht schaue ich ihn einfach nochmal. Unbedingt.
1: Es gibt dort eben ähm, so eine Szene, die hat mittlerweile sogar Internetpopularität erreicht, als The Cool Girl Monologue. Ähm, <lacht> ich werde jetzt nicht ganz alles vorlesen, weil die Szene im Film geht glaub, fast drei Minuten. Aber ich habe hier einfach so die besten Snippets rausgegoogelt. Ähm, mhm. Genau, also es geht quasi, dass das muss ich glaube so, also sie wird quasi wie ihrem Mann bestraft und sie tut dann mhm. in der Szene geht es um die Identität, wo sie zurücklässt, weil sie tut dann ihre Identität ändern, weil sie halt auf der Flucht ist ähm, mhm. und seit dann eben sie sagt halt das typische Cool Girl gsi und dann sagt sie, okay, men always say that as the defining compliment, don't they? She's a cool girl. Being the cool girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, dirty jokes and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex and jams hot dogs and hamburgers into her mouth like she's hosting the world's biggest culinary gangbang while somehow maintaining <laughs> a size two because cool girls are above all hot. Und yeah. dann äh, macht sie da macht sie noch Zeit. und das finde ich eben so ähm, so spannend. Men actually think this girl exists. Maybe they're fooled because so many women are willing to pretend to be this girl. Da geht's noch ein bisschen weiter, aber das mu ich muss ich jetzt, da jetzt wirklich nicht alles vorlesen. Aber das mhm. ist wirklich so, damn, yeah. fuck, ja, das ist the cool Girl.
0: Das ist Ja, und das ist ja auch einfach genau das, was immer, immer promotet wird in den Highschool-Filmen. Mhm, mega. mega. Weil das Girly Girl ist immer das Fiese, eine hohle Girl, die eigentlich wahrscheinlich noch irgendwie, eigentlich einfach traurig ist, weil ihre Mami nicht für sie da ist. Das ist immer, Voll. dass jemand, die so tossig war, immer, die, die sind dann immer gemein und haben einen bösenartigen Charakter und verdienen es irgendwie, dass sie unglücklich sind und dass sie den Bub nicht abbekommen. Ähm, und, und eigentlich so die nerdy Girl, wo eigentlich ein Bub ist, mhm. vom Charakter her, aber mit einem schönen Mädchenkörper. Aber sie ist mehr so Kollegin. Das Nerdy Girl ist so. Ja, Kollegin. aber am Anfang. Also, eben am Anfang ist doch. So, bei diesen teenie ist doch nachher immer das Mädchen, das zuletzt dann. Äh, das Happy End bekommt, ist doch am Anfang immer das Mädchen, wo als Charakter sind sie ist eigentlich Buben. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Sie sind auch Charaktere, Aber sie sind, am Anfang ist natürlich die Hülle auch noch nicht so klar erkennbar als ein hübsches Mädchen. Aber eigentlich sind es das hübsche Mädchen.
1: Der auch aber,
0: aber der Charakter ist eigentlich so eine ganz komische Mischung von <lacht> du hast einfach kein eigenes Wesen, sondern teilst alle Interessen von deinem Boyfriend mm. ähm, und bist einfach auch ein Hurehot.
1: Hot. Mm. Das kommt, das kommt jetzt finde ich es gerade nicht, aber das kommt auch vor in dem Cool Girl Monolog, dass sie sagt, um, ah the girl who likes every fucking thing he likes and doesn't ever complain. Das ja. ist also hey, aber im Fall wie lang, dass ich glaube in meinen Teeni-Jahren, in meinen Zwanziger und wahrscheinlich auch zum Teil heute noch, ähm, dem entsprochen habe und habe wollen entsprechen, mhm. weil das so viel Männliche Bestätigung. weißt du, wie oft habe ich gehört, du bist nicht wie die anderen Mädchen. Biggest oh, red ja. flag oh, ever! Ja. Oh, Mega! Ja. Aber damals, so, oh, das sagen oh, aber ja. also, Es gibt oh. immer noch
0: so viele Leute, die das sagen als Kompliment. Und Mega. Ich glaube aber auch, dass das das verschmutzt ja dann mega mit dem Individualismus, wo wir in der heutigen Zeit haben. Wir wollen ja besonder sein. Mm -hmm. Und, und so, du bist nicht wie die anderen, ich hänge es viel lieber mit dir, weil du bist ganz anders als die anderen. stimmt ja zuletzt dann eh nicht. Also zwei Monate später mache ich sie auch genau gleich. <lacht> ähm, aber ich meine, äh, was wollte ich jetzt noch sagen? mit dem, ach, Vorhin ist mir noch etwas in den dem Ah, wegen dem Annehmen. Das ist einfach etwas, was wir jetzt gerade ist dass, Es hat ja auch etwas, also ich mache das auch, mm -hmm. Und ich mache das wahrscheinlich auch immer noch heute noch. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiß es auch, dass ich es immer noch mache. Und ich muss aber auch sagen, dass das gerade am Anfang einer Beziehung etwas sehr Befreiendes hat, das zu machen. Weil du dann am Anfang. Und ich merke, dass. Also ich habe das mit einer Kollegin ganz fest gemerkt, die sie immer gemacht hat. Du kannst die am Anfang einfach in ein. Du kannst wie in ein anderes Leben hineintauchen. Und dann kannst du dir wie eine andere Identität vorstellen. Und ich glaube auch, dass das eine mega internalisierte Rolle ist. Mm. Nämlich die Rolle von der Frau, dass wenn ja. sie ein Mann kanaliert, dann wird sie zu seiner Frau. Das heißt sie passt yes. sich quasi... Sachen an. Und in, in, einem Welt, gewissen pass genau, in, in einem gewissen Rahmen passiert das ja sowieso. Mhm. Also in einem gewissen Rahmen gleichst du den einander an. Oder du profitierst voneinander, Voll. du willst Teil von der Welt des Anderen werden und so weiter und so fort. Du interessierst dich voneinander. Aber es gibt schon tendenziell und das, das finde ich immer noch, tendenziell ist es ja oft so, dass nachher Frau, also der Freundeskreis des Mann bleibt bestehen und der von der Frau wird so kleiner. Mm. Oder auch der Radius mm -hmm. von der Frau, die Aktivität von der Frau wird kleiner und der von Mann bleibt eigentlich gleich groß mm -hmm. Und jetzt kümmert sich die Frau quasi um die gemeinsamen Freunde und die gemeinsamen Sachen. Mega fest. Und ich habe eine Kollegin, ähm, und also eine Freundin, wo, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer, jetzt ist sie schon sehr lange in einer Beziehung, aber die hat das also eine Zeit lang sehr krass gemacht. Also es ist mir auch aufgefallen, dass sie, wenn sie dann mit jemandem, und ich will gar nicht sagen, dass sie das nie gemacht hat aber wenn sie mit jemandem zusammengekommen ist, hat sie sich wieso ganz krass verändert und sich dieser Person anpasst. Mhm. Also so hat sie dann angefangen, also das gleiche Hobby zum Beispiel mhm. auszuprobieren und ihre Hobbys dafür nicht machen oder sich so dem Kleidungsstil angleichen, ähm, vielleicht sogar den Arbeitstag ein bisschen anpassen. Also weißt so ein bisschen sich so natürlich ah. genau. ja. zwar, das ist unterordnen quasi. Genau. Ich glaube, das ist gar nicht etwas, das so mega bewusst mhm. passiert, sondern das ist so etwas, wo... Also, ich merke das ja auch. Also, mhm. Und für ja. mich, und darum wird ich es jetzt wie so ein auch noch etwas, das, was ich daran befreiend finde, ist, ich muss mich dann nicht mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Ich lerne dann jemanden können und dann bin ich so in diesem Leben, und merke, was er macht. Und inter ich interessiere mich auch einfach für alles. Ich bin ein mega neugieriger Mensch. Und darum ist es mega spannend, zum einfach mal dort eintauchen und dann dort hineingehen und einfach vor allem dort sein. Es bietet auch einen gewissen Schutz gegenüber vom eigenen Leben. Weil das ist wieder dann gar nicht. tangiert eigentlich. zur Diskussion voll. gestellt oder so. Mhm, ja,
1: -hmm. mm. ja ich glaube eben, dass das mit dem Internalisieren. Es muss nicht mal Hass sein, ist ein mega starkes Wort. Aber so mit der Ablehnung und Entwerten von so weiblichen, in Anführungszeichen, Qualitäten. Ähm, ich meine, was das mit Beziehungen macht, schon nur die mit heteronormativen Beziehungen. Schon nur mal die, die Beispiele, was wir jetzt ähm, kurz erzählt haben, ist so immens. Und du mhm. hast vorher etwas angesprochen, was ich mega spannend finde, auch in diesem Kontext, dass man so oft auch so Sachen ablehnt oder diskreditiert, wo man bei sich selber vielleicht gern ein bisschen mehr hat und sich nicht getraut, weil es einem von außen nicht erlaubt wird. Das ist jetzt mega abstrakt, yeah. wenn ich das probiere erklären. Aber ich habe zum Beispiel mir ähm, einmal die Frage auch vorstellen, wieso und es tut im ersten Moment ein bisschen oberflächlich, aber es ist nicht wieso lege ich mich so an, wie ich mich anlege. Und wenn man mich kennt, mm -hmm. weiß man, ich habe eigentlich fast immer nur Schwarz an alles. Mhm. Ähm, weil ich finde dein Look irgendwie cool, du bist immer gut angekleidet. ich habe gerne so das Kleine, das Liegen, bla bla. Und eigentlich finde ich aber es so Kleidchen mega cute, oder es so sehr, ich habe halt nicht so eine Sandur-Figur, aber so sehr die ähm, Kleider oder so grosse Ausschnitte, finde ich eigentlich mega schön. Mhm. Und ich fühle mich aber unwohl, weil, und ich bin mir eben nicht sicher, fühle ich mich unwohl, weil das irgendwie nicht ich bin, oder fühle ich mich unwohl, weil es halt mega meine Weiblichkeit embraced weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Und das ist wie etwas, wo mm -hmm. ich so voll anstehe, weil ich weiß die Antwort nicht. Wenn ich mal einen Ausschnitt habe, dann fühle ich mich eigentlich mega sexy, weil ich finde mein Dekolleté genau für mich, für meinen Geschmack richtig. Und ich finde es super schön, aber ich fühle mich so wie, gut, das hat noch ganz viele andere Gründe, aber ich fühle mich dann so, wieso she's trying too hard. So fühle ich mich dann auch nicht
0: Okay. Ganz komisch. Aber ich, mm -hmm. ich verstehe es, du meinst, ich habe das Gefühl, das hat vielleicht auch, also das ist sicher auch, weißt du, welche Rolle, also bei mir, Vielleicht kann ich es vergleichen mit etwas, was ich habe. hatte. Mm -hmm. Ich habe das nämlich bei einem ganz gewissen Kleidungsstil. Und dieser Kleidungsstil geht in das rein, wo ich eben bei Frauen sehe, die ich so anschaue und denke so,
1: oh. uh, yeah, yeah, yeah.
0: so weil ich etwas neidisch bin. Yeah, weil ich das yeah. auch gerne möchte. So, und das ist etwas, das so, wo so ein bisschen, Es sieht posch aus, es sieht rich aus und es ist sehr ähm, classy.
1: Ja, ich weiss Und ich was habe du so
0: ein, zwei Kleider, die so sind. Blusen kann ja auch schon in das yeah. So gestärkte Blusen oder irgendwie alles, was so hat ein bisschen... Ja, einfach riech aussieht. Ich sage einfach Post, wo Post aussieht. Yeah. Und ähm, es ist wie so, auf eine Art gefällt mir das Hören. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich das anlegen würde, in meiner Peergroup, bei den Leuten, die mir wichtig sind und wo, wo es mir wichtig ist, dass ich gut ankomme, und wegen dem gehören auch die Taschen so zu dem dazu. Wird das nicht gern gesehen,
1: mm, wenn du guter kannst Punkt. nicht hure
0: posch ausgesehen in antikapitalistischen Kreisen. Ja, ja, das ist ja, einfach ja. nicht das, wo die Linke sehen sieht, dass jemand mit einer Louis vuitton bag mega. zu der SP-Versammlung <lacht> kommt. <lacht> mega, weißt du, ist, ist doch. So und, und das ist so. Das, wo, natürlich, weil natürlich sich auch beisst, natürlich beisst es sich so. Natürlich, ich sehe das, mhm. ich sehe das, aber ich sehe auch, dass ich, ich diesen Teil in mir innen aber ich tue den auch ein unterdrücken mhm. weil es unangenehm mhm. wäre. Und darum musst du dann bei den Frauen, die das quasi ausleben,
1: ist wie bedürftig Bedürfnis... Die die halt nie. Die nee. Genau, aber darum musst du das wie auch so ein Nein, die kann dafür wahrscheinlich so nichts oder die ist genau, die ist, dumm die ist sicher dumm.
0: auch so. Ja, 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 genau. <lacht> genau. Ja, irgendwie so. Ah, die hat sicher reiche Eltern, genau. die Grüße. Aber sie ja, muss so einfach so. Also, nein, sie werden. Nein, ist ja ganz schlimm. Mega, fest. Weil, weil wahrscheinlich ist sie einfach jemand, der halt auf das Wert legt und das anlegt und darauf schießt, dass andere denken, das ist mega, ja geil. Mega,
1: mega. Oh Mann, ja. Ich finde aber, bei mir kriegt's es eben noch härter rein, wenn ich dann. Also, es hat. Es, also es gibt immer wieder so Situationen. Eben generell schaffe ich sehr fest daran, andere Frauen einfach per se schon mal abzuhypen innerlich. Und um das auch gegen Ausser zu und so viel Komplimente verteilen, wie ich irgendwie kann. Weil ich finde das eigentlich ehrlich. Aber wenn dann der, der Reflex reinkickt, also ich schäme mich mich fast, nicht mal das zu denken, weil ich kann ja für den Reflex nicht so viel Aber ich cringe dann amig vor mir selber, wenn ich so reagiere. Also weißt so keine Ahnung, wenn irgendwie ein Kollege von mir, und jetzt sind wir wieder bei der anderen Diskussion, dann sagt die und die, die so hat, dass ich dann wie mich drängt fühle, jetzt sie auch zu bewerten, was aha, ich schon mal aha. mega nicht easy finde, es dann aber ja. irgendwie gleich mache, weil ich bekomme dann wieder männliche Bestätigung. Ich bin dann wieder die cool-girl, ich bin eine von the innen.
0: Couple ja Der Kumpel. wo auch über
1: andere Frauen redet. Genau, oh. weil ich kann das ja, ja. Ähm, Und, und merkt dann aber im Fall auch so, aha, und ich dem Fall nicht. Und das ja, finde ich the ja, genau. worst. Das finde ich ja, das Schlimmste. Das, kann
0: ich, das kann ich mega. Also dass man in so Gruppen ist von Männern, wo man vielleicht, also ich habe ja zum Beispiel auch Freunde, wo ich attraktiv finde, mm -hmm. wo irgendwie man weiß so, okay, wir okay, sind Freunde, genau. da wird wahrscheinlich nie etwas laufen, das ist auch okay so, genau. aber nichtsdestotrotz finde ich, du bist ein hotter Mann. Ja. So. und wenn man dann mit denen redet, man ja dann auch oft über Beziehungen und weiß nicht was und wenn dann jemand sagt, so, ja, also die treibt mir einfach in Wahnsinn, für die so hot und so ja. und dann ist es schon so innerlich ist irgendein Teil von mir, der so seit Hallo, mega. Ich bin auch, mega hot. Ha <lacht> Hallo. So, und mega. es ist natürlich in dem Moment Gott überhaupt nicht um das und es ist auch nicht ein, ein wichtiger und große Teil, aber irgendwie schwingt das immer so ein bisschen mit und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir einfach dazu erzogen wurden, andere Frauen als Konkurrenz gesehen, oder ob das etwas einfach so tierisches ist, was noch in uns übrig geblieben ist von, mm. de, von irgendwie mm -hmm. ähm, keine Ahnung mm -hmm. so ah da ist ein, ein potenzieller Partner der könnte jetzt mm -hmm. ein anderes Weiblich werden Weib, ja, also, ich weiß es, es nicht aber es ist wie so es ist ja auch nicht so schlimm dass man da Gedanken hat man muss ihm einfach auch nicht nachgeben. also es Mega. Ist so. Mega. aber ich weiss, es du meinst, man hat immer noch irgendein also bei gewissen Männern hat man das nicht bei genau. denen man irgendwie auch nicht attraktiv ja, genau, findet so, genau. auf die Art aber es ist äh, ja, dadurch finde ich schon auch irgendwie so «Ah oh Mann, Lisa, ja, du weisst ja, dass du sexuell attraktiv bist, du musst das jetzt nicht…» Also es ist doch, also, weißt du, so, ich erzähle so vielen Männern, wo ich kann, irgendwie darüber wär, dass ich irgendwie ja. hot finde und bla 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 bla. bla. das
1: kommt auch dazu. Also, und weißt du, es ist ja, ein so ein ja auch ein Traugschluss. Es
0: heisst ja gar nicht, dass er den nicht hot Ey, das findet. Das habe ich gerade gesagt. Es ist wieder Gleiche. Ja. Es ist wie so, ja. du kannst einfach…
1: 100.000 Leute hat, ja. finden. und nur weil er jetzt gerade sagt über einen andere, dass er sie hat, findet, sagt er nicht und dich nicht. Dich finde ich mega wüst.
0: Ja, genau. Das ist so dumm. Ich würde sagen, dass du dir nur, weil du mich niemals niemals ja. würdest in Frage Weil Das kommen, ist jetzt auch sehr, sehr relevant Partnerin. im Moment. Ja, genau.
1: Das ist, also mit dem oh. habe ich, hab ich wirklich so bis, also nein, eigentlich bis jetzt immer noch, ich finde das immer noch so schwierig. Ich finde das so schwierig. Ja.
0: Und Vielleicht müssen wir mal einen Folge machen über Befreundet sein. Also wenn man hetero mm. ist und befreundet ist mit Männern. Oh ja, das wäre mega spannend. Das ist nämlich auch noch ein spannendes Thema. Ja,
1: das wir Weil es mega gibt ja die gerne. Leute,
0: die sagen, man kann nicht befreundet ja. sein, wenn man hetero ist. Früher später ist Sex immer dazwischen ja. und so. Und ich finde, über das könnte man sicher reden. Oh
1: ja, da kann man sicher auch mindestens eine Stunde reden.
0: <lacht> ähm,
1: was ich vorher noch schnell habe wollen ergänzen wollte, jetzt, nicht, dass ich es vergesse. Ah, genau. Ich merke, dass ich mit dem immer noch mit am meisten struggle. Ähm, und dass ich dann fast so wie mit einem Fuss so in das reinrutsche von oh, jetzt muss ich aber in meinem Kopf die andere abwerten, weil die wird mir gefährlich, oder? Auch vor dem Mann, wo sie jetzt, jetzt gerade gelabelt hat, weil da kommt ja auch nicht dazu, zu hat so er sagt, welche Frau das hat und fuckable ist und welche nicht. Egal, ja. ob ich das auch finde, weil es ist denn einfach so. Ähm, ja. Und dann muss ich irgendwie wie probieren so ja, finde sie halt nicht so. Du kannst schon auch widersprechen. Ja, aber weißt für mich das unterbewusste Ding ist wie so, das ist mhm. wie so gesetzt, was auch dumm Ja,
0: das verstehe ich. Ja. ja, ja, Logisch kann mhm. ich mir. Aber gerade wenn es halt ein neuer Kollege ist oder so, hast irgendwie das Urteil von jemandem über die andere Person drin. Ja, genau. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, kommt eigentlich gar nicht genau. so fest drauf an. Aber es ist jetzt in diesem ja.
1: Kontext ist es halt weniger relevant. Mhm. Und dass ich dann eben muss, dass, ich, dass dann der Reflex kommt, von, ja gut, sie ist halt nicht so spannend oder halt nicht so... Warum? Let her
0: live. Lass sie einfach in Ich glaube, Ruhe. aber das ist auch wie so eine. Ich glaube, ist das nicht auch einfach so ein kleiner Selbstschutz? Dass man wie so denkt... Lisa, du bist okay, du bist nicht perfekt, sie ist sicher auch nicht perfekt. Ja, und wahrscheinlich. Und dann musst du halt geschwind, geschwind etwas finden, das beweist, dass sie auch nicht perfekt ja, ist. Ja, ja. Aber, ich, ja. aber das aber stimmt, bei Männern hat man das weniger. Ja, mega.
1: Mega. Eben, wenn komm, er jetzt wieder wo der ist mega gar schön gar so. ah. Dann, äh, ja. würd, Dann würde mir nie in den Sinn kommen und sagen, aber dafür dann ist er nicht sagen,
0: dumm. Genau, genau. Dann würdest du einfach sagen, entweder ja, V oder nein, nicht so mit. <lacht> genau. Und <that's> it. <lacht> das ist es. Ja, faul. Ja,
1: weil er wird ja. mir ja nicht gefährlich. So.
0: Ja. aber mir würde es mega wundern, wie das ist bei Frauen, die zum Beispiel lesbisch sind. Weil ich mhm. habe zumindest bei mir das Gefühl, es korreliert extrem mit sexueller Anziehung. Also, und durch das, dass ich hetero bin, ist es halt schon irgendwie so das Gegenüber dem Mann. Und die, die auf der gleichen Seite des Ufer sind, sind Frauen. Mhm. Und mir würde es mega wundern, wie das ist bei Leuten, die bisexuell sind oder bei Leuten, die schwul sein ja, oder lesbisch sein oder, ja, oder asexuell. Ja, oder asexuell die das auch haben mega. mit dem Konkurrenz? Das würde mich mega wundern. Vielleicht, wenn, ihr mögt, wenn ihr das jetzt gehört habt und etwas von dem seid, äh, schreibt uns Nachricht. Das würde mich yes. mega interessieren.
1: Unbedingt. Ja, ich
0: wollte nur noch, ich habe nur noch vielleicht ganz kurz noch etwas sagen mit dem internalisierten Frauenhass. Und zwar, ähm, dass es mir jetzt schon ein paar Mal passiert, schon eben erst kürzlich wieder, dass ich ähm, an einer Veranstaltung bin und eine Comedian ist dort und zu Zudem muss man vielleicht wie noch sagen, ich habe das Gefühl, Comedy gerade in der deutschen Szene ist irgendwie, also amerikanische kann ich mich einfach nicht so aus, aber in der deutschsprachigen Szene macht Comedy gerade selber auch so ein kleines MeToo durch. Mhm. Aber ich glaube, es ist wie, es gibt noch eine mega long way to go. Also Comedy ist echt noch nicht dort, wo es sein könnte und es gibt immer noch extrem viel ähm, mehr Männer auf der Bühne und es ist auch immer noch etwas sehr unangenehm, oft für Frauen zum auf so einer Bühne Ich Ja mit diversen Frauen jetzt gerade, also sagen, ja auf die Open Mics gar nicht zum Beispiel nie alleine, weil es hat irgendwie zehn Männer dort mhm. und auch sagen dir, was du kannst und was nicht und Menschpläne die und wenn der Gucker was, dann die machen irgendwie und so. <lacht> Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Umfeld. Mhm. Und ähm, wir können auch sehr viele Comedy... Also es gibt ja wie so, auch Trendsachen in der Comedy. Es gibt ja viele die... Ähm, ah, ich bin ein Ausländer und ich mache einen Witz darüber, Vor äh, über die Vorurteile, die mir entgegengebracht werden. Das und dann gibt es so die, genau... nachher dann gibt es halt die klassischen Männer machen über Frauen mhm. Witze, die natürlich sexistisch mhm. sind, aber es ist alles lustig, weil es ja Comedy <lacht> Und dann gibt es jetzt aber so wie die... Es, es geht auch andere Comedians, die das, wo das nicht machen, wo, wo ganz andere neu wirklich auf feministische Form mm -hmm. von Comedy machen. Aber ich finde, es geht auch wie so eine Garde Comedians, wo quasi Comedy machen und dann das ganze Umfeld ist halt so von Männern, wo schon lange Comedy machen. Yes yes. Und so eine habe ich kürzlich und Sie ist auch eine nette und mega eine gute. Und 90% von ihrem Set war super. Gewesen. Und nachher hatte es aber wie noch so zwei, drei Witze drin, die einfach wirklich sexistisch mhm. waren und Girl on Girl Hate. Oh, no. und, und ich habe ihr das nachher gesagt und sie hat dann gfunde so gefunden, ah, so hat sie es gar nicht gemeint. Und, so. und ich habe dann wieso gedacht, das ist auch wieder etwas, wenn man schon nur einen Schritt aus der Bubble macht, aber immer noch bei der Bühnenkunst bleibt. Gibt's einfach, es gibt so viele Mainstream-Sachen, wo immer nur die Sachen reproduziert und reproduziert und reproduziert yes. werden. Und jetzt, die Komedienin zum Beispiel hat sogar ein Buch darüber geschrieben, ähm, so ein was, was, ich glaube, es heißt was Frauen denken, aber nicht sagen. Mm. So. Okay. Und ich glaube, die Intention dahinter ist mega eine gute. Mm -hmm. ähm, ich habe es selber auch nicht gelesen, mm. muss ich sagen, aber es geht halt darum, wenn die Frau das und das sagt, meint sie eigentlich das und das. Ja, ja, ja. Und das, also ich finde, einfach schon eine ganz problematische ja, Auseinandersetzung mit dem Thema Rolle. Sagen wir mega es so. Fest, ja. ähm, auch wenn es lustig gemeint ist und natürlich irgendwie in vielen Kreisen wahrscheinlich noch mega auch wichtig ist, dass man es überhaupt anspricht. So. Ähm, aber das, das habe ich noch wollen sagen. Dass es, so, es ist jetzt zwar für uns und wahrscheinlich auch für unsere Zuhörenden, ist das vielleicht etwas, was uns nur noch so peripher immer mal wieder begegnet. Und dann machen wir uns unsere Gedanken dazu. Aber ich finde es halt krass zu merken, dass viele Leute in dieser Entwicklung einfach noch ganz, ganz, ganz am Anfang
1: mm, mega fest. Und es
0: sind nicht nur Leute, die keine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, sondern es sind Leute, die extrem krass im Rampenlicht stehen, extrem viele Followers haben auf Social Media, im Fernsehen kommen, ganz viel Fame haben, ganz, viel, ganz grosse Vorbilder sind von Leuten. Und ja, ich, ich fände es wie schön, wenn dort einfach ein mehr Awareness herum wäre. Sehr schönes Schlusswort, finde ich eigentlich. War <lacht> uh, ein langes Schlusswort.
1: <lacht> ja, aber das ist gut. Ähm, ja, weil wir sind eigentlich schon durch mit unserer Zeit, ähm, Danke wie immer fürs zulassen und genau wenn ihr uns wenn euch Input schickt dann sehr sehr gerne. wirklich mal jemanden, wo ähm, ja, wie du gesagt hast wo lesbisch ist wo schwul ist wo bi ist wo whatever ist und gerne möchte über das reden please let us know
0: oder auch wenn ihr hetero seid und das ganz anders richtig da empfinde, auch das, das ist
1: weil äh, das nächste Mal nehmen wir im Fall schon die letzte Folge von dem Jahr crazy kommen uh
0: -huh.
1: wir dann vielleicht noch was cooles ein Special-Thema? Ja, egal, das müssen wir jetzt nicht jetzt besprechen. Vielleicht
0: machen wir, vielleicht <lacht> machen wir ein Q&A.
1: Ja, da fände ich glaube noch cute. Ein cute oh, Q&A. <lacht> also, wir müssen aufhören. Okay. Tschüss und ähm, bleib gesund also. und so weiter.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.